0: Meus irmãos, sejam bem-vindos então à terceira série, à terceira mensagem da série A Família por um Fio. Queria mais uma vez chamar a sua atenção para essa temática que estamos trabalhando já há dois domingos, há três domingos contando com este e chamar a sua atenção para o declínio da instituição familiar no nosso país. E Queria que você pensasse então família não só como instituição, mas como sua família, ela está sendo bombardeada. Sua família pode estar por um fio e talvez você não perceba. Talvez você não esteja percebendo os males que o inimigo está tentando fazer contra o seu casamento e contra a sua família. Eu quero e gostaria que você não deixasse o seu casamento chegar ao caos. Queria que você não deixasse a sua família chegar num estado de fracasso total e absoluto. Deste púlpito você tem ouvido mensagens que tem alertado você a zelar pela sua casa e pelo seu lar, pela sua família. Temos conversado com os pastores de rede para que eles também, nas suas reuniões de rede, abordem sempre que possível temas relacionados à família, a casamento. Você pode também buscar apoio com os pastores da igreja, buscando atendimento pastoral em gabinetes. Caso aconteça algum problema, e você precise compartilhar com alguém. Nós vamos ter agora, no mês de maio, de 14 a 17, um congresso da família. Você pode e deve estar aqui. São estratégias, são ferramentas que a igreja disponibiliza. Não deixe a sua família chegar à beira do precipício. Não deixe o seu casamento ser destruído. Busque apoio, busque ajuda. Para aqueles que estão se preparando para o casamento, aqueles que são noivos ou namorando com ao casamento, nós oferecemos duas vezes por ano um curso de noivos uma preparação para aqueles que querem se casar, inclusive o próximo curso de nobre será realizado no último sábado de setembro, para aqueles que já são casados, nós temos o casados para sempre, temos hoje seis turmas, né irmão José Carlos, seis turmas do casados para sempre, temos quatro turmas do paz para toda a vida, para aqueles que já são casados ou não, mas têm filhos querem aprender a lidar com seus filhos, nós temos o curso também Paz para Toda a Vida, temos quatro turmas do Paz para Toda a Vida. Para aqueles que apenas foram casados no civil e querem regularizar a situação conjugal, para aqueles que ainda só moram juntos, não foram casados, querem regularizar, ou aqueles que só foram casados no civil e não foram casados no religioso, a igreja oferece um casamento coletivo, uma vez por ano, será realizado no dia 14 de novembro então há muitas estratégias, ferramentas que a igreja oferece, disponibiliza para você zelar, por esse bem tão precioso que se chama família, não deixe a crise se instalar, não deixe o seu casamento chegar ao fracasso total, não deixe a sua família apodrecer, busque ajuda, esteja atento, Peça ao Senhor discernimento, coragem, visão espiritual para enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa. Não feche os olhos. Deixe a passividade de lado, desperte para lutar pela sua família. Domingo passado, compartilhei duas das filosofias que estão tentando destruir a família. Quem esteve aqui, nós falamos sobre o humanismo e o hedonismo. São duas forças que lutam contra as nossas famílias. E nesta oportunidade vou compartilhar mais três dessas filosofias modernas que estão tentando afetar os nossos lares e as nossas famílias. A terceira dessa filosofia, ou a terceira dessa estratégia maligna, se chama relativismo. Talvez você já ouviu falar em relativismo. Você já, sem dúvida, ouviu falar a expressão tudo é relativo, nada é absoluto. Não sei se você já se deparou, mas como o relativismo tem afetado a nossa sociedade, a nossa igreja e as nossas famílias. Então quero tratar deste fio do relativismo. Como está escrito aí do latim, relatos, relativo, relativismo é a teoria que diz que a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas acontecimentos ou situações, ou seja, tudo é relativo, nada é absoluto, tudo passa a depender das situações do dia a dia, dos momentos, não há uma verdade ou um padrão moral que regule o comportamento ou o pensamento humano, talvez você sem perceber já está sendo afetado pelo relativismo, talvez na sua faculdade, no, na sua escola, talvez no seu trabalho, na sociedade, no dia a dia... Talvez na própria igreja e na sua família. O dicionário de ética assim define relativismo, que é a asserção ou a afirmação ou a declaração de que todas as crenças, opiniões, julgamentos ou reivindicações à verdade são condicionadas por fatores contingentes e dependem, e dependem destas, fatores ligados às pessoas ou grupos que os acolhem. A teoria de que a base para todos os julgamentos varia de acordo com o tempo, o lugar e a perspectiva pessoal ou de grupo. O relativismo prega então que cada pessoa deve satisfazer as suas vontades como bem e convier, bem, com, bem como bem entender. Em outras palavras, não existe para o relativista o certo e o errado tudo vai depender do contexto, do momento atual, da sua cabeça, das suas ideias, tudo vai depender do ponto de vista, do interesse, da motivação daquele momento, ele não se baseia em nenhuma regra, em nenhum fundamento pré-existente, para o relativista e para o relativismo, tudo o que é correto e bom, bem como as leis e princípios que orientam o nosso comportamento moral, são condicionados conforme o contexto, conforme a situação, conforme o momento, estamos vivendo uma época, em que a ideia de uma verdade absoluta, não existe, não existe, e esta verdade absoluta que nós cremos, conforme diz a palavra de Deus, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta, a verdade absoluta que cremos, que vivemos, está sendo ignorada, desprezada, atacada, principalmente por aqueles que deveriam defender essas verdades, há um relativismo em todas as instituições sociais, a começar então na família, na política, na economia, na educação, e pasmem, há um relativismo teológico, já instalado, que invadiu muitas das nossas igrejas, e as famílias cristãs estão sendo bombardeadas, as nossas famílias cristãs estão confusas, perplexas, pois se deparam diariamente ou dominicalmente com situações contraditórias, sem dúvida a ausência da verdade absoluta produz um caos, e reduz este nosso mundo a um lugar instável, inseguro, muitos cristãos não têm mais a Bíblia como única regra de fé e de prática, a sua regra de fé e de prática passou a ser o que o mundo pensa. Passou a ser o modismo, a modernidade. O secularismo atingiu muitos púlpitos, fruto do enfraquecimento das nossas instituições teológicas de ensino. Há um neoliberalismo teológico atingindo igrejas, influenciando os nossos usos, os nossos costumes. A nossa doutrina está enfraquecida, o absoluto virou então relativo, a nossa tradição de fé virou algo obsoleto, o cânon sagrado passou a ser questionado e reinterpretado, para defender o seu pensamento, o relativista usa as seguintes expressões, talvez você já escutou algumas dessas expressões, do tipo, depende do ponto de vista, não é bem assim, veja bem, não é bem assim que está na Bíblia, Segundo o teólogo tal, segundo o filósofo tal, ah, isso não tem nada a ver. É a sua interpretação contra a minha. Então o relativista ou o relativista tenta então colocar na Bíblia algumas interrogações, alguns porquês, alguns senões. O relativista tenta de todas as formas justificar o injustificável. O relativista é um contrariador das normas, das regras. Por exemplo, todo tipo de pecado que a Bíblia condena, passa a ser considerado como prática não pecaminosa, permissiva para o relativista. O padrão de conduta do relativista é a sua própria consciência, ele é o seu próprio juiz. O relativista relativiza tudo, seja na rua, no trabalho, nas relações sociais, na escola, em casa, na própria igreja, o relativista tem um grande problema em obedecer regras pré-estabelecidas. Em seguir as normas e regulamentos, porque tudo vai depender do contexto, há uma nova interpretação, não é bem assim, o mundo está mudando, todas as formas, meus irmãos, de relativismo moral, geram um colapso na sociedade. Nós precisamos de regras, de padrão, e a crise de valores que estamos enfrentando hoje na sociedade tem uma razão, é o relativismo. O que antes era aceitável, ou melhor, inaceitável, agora virou aceitável. Comportamentos perversos, antes considerados condenáveis pela Bíblia, agora são reconsiderados, remodelados. O relativismo se transformou num dos piores inimigos da família. Como a Bíblia denuncia o relativismo? Desde o início da nossa existência foi definida uma relação de dependência com Deus Criador, nós fomos criados por Deus, nós somos criacionistas, dependemos dEle para viver, e aos poucos o ser humano, foi se distanciando, por livre e espontânea vontade, tornando-se rebelde, questionador, desobediente, preferindo pensar e agir de modo próprio, e esta decisão de afastamento, trouxe problemas, a narrativa bíblica da criação apresenta Deus não apenas criando o homem, mas definindo por meio de ordenanças, de mandamentos, o seu propósito e significado para a vida humana. Logo após ter criado o homem e a mulher, a primeira palavra que Deus, o Criador, dirigiu às criaturas, a Adão e Eva, após ter abençoado o casal, foi uma ordem, foi um imperativo, Lá em Gênesis 1, 28, diz a palavra, Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Tempo depois, logo depois, encontramos essa ordem sendo completamente desobedecida, dando origem, então, a toda a sorte de males que experimentamos ainda hoje. O homem tentou ser igual a Deus tentou conhecer coisas que somente pertenciam à mente de Deus. Depois da queda, o mal se alastrou sobre a face da terra, e nós temos então Deus novamente se apresentando a Noé, antes da destruição do mundo pelas águas do dilúvio. Interessante que Deus nunca desiste do homem. Lá em Gênesis capítulo 6, versículos 18 e 22, a palavra de Deus nos diz, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Interessante como Deus sempre pensa na família. Moé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Tempos depois, Deus apresentou a Abraão, ainda Abraão, e mais uma vez fez de forma imperativa, dando a ele uma ordem, a família, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão foi com Sara, foi com Ló, foi com toda a sua família estendida, para um lugar que Deus ainda mostraria, Estas três passagens revelam que Deus se relaciona, com o um homem, como um Senhor, Criador e Sustentador, e na qualidade então de Senhor, de Criador, Ele estabelece os princípios, não somos nós, Ele estabelece as regras, é Deus quem dita os regulamentos, eu não posso me, me apropriar daquilo que é de Deus, eu não posso roubar aquilo que é dele, ele criou a família, ele ditou as regras, e o que a Bíblia nos ensina, é que nós precisamos obedecer às regras, para a nossa própria felicidade, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso obedecer ou não, às ordens do meu Criador, mas não tem jeito, se eu ouso desobedecer às ordens de Deus, eu caminho para o caos, para a destruição, há um ser absoluto, com a, mais, com a maiúsculo, que não relativiza as coisas, Deus é absoluto em toda a criação, Ele não muda, Ele não muda, o Senhor não revogou nenhuma das suas leis, que nós encontramos na Bíblia, a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo orienta da seguinte maneira, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Como o relativismo afeta a família, olhe para essa imagem aí. Você, você, vê se você consegue identificar algumas confusões que estão acontecendo neste nosso mundo, diariamente o relativismo está tomando conta da nossa sociedade de forma avassaladora e consequentemente, irmãos e amigos, a igreja está sofrendo com essa influência e na ponta da corda, na parte mais frágil, está a família o que está, o que está acontecendo hoje no Brasil é mais ou menos isso aí em primeiro lugar, a desconstrução da heteronormatividade. Eu tive acesso a um projeto de lei que regula o Programa Nacional de Direitos Humanos. E há é um grupo muito bem articulado em Brasília. Esse grupo defende algumas ideias, algumas teorias desse movimento chamado LGBT. E para essas pessoas, o padrão heterossexual... De relacionamento, ou seja, o relacionamento entre o um homem e uma mulher Já é considerado obsoleto, ultrapassado Portanto, vamos destruir esse conceito Vamos demolir esse conceito Não basta para essas pessoas defender os seus direitos E digo aqui, alguns desses direitos são até justos Mas o que eles querem fazer não é apenas defender os seus direitos Eles querem destruir aquilo que Deus construiu não basta defender os seus direitos, o que os defensores dos direitos homoafetivos, por exemplo, querem é dizer que a humanidade estaria muito melhor, muito mais avançada. Se nós parássemos de insistir que o modelo bíblico é um modelo ultrapassado. Ou melhor, o que eles querem dizer é isso, que o modelo bíblico é o um modelo ultrapassado. Eles querem que a gente se cale. O que eles estão querendo dizer é que o conceito deles é melhor do que o nosso. Só que o nosso não é nosso, é de Deus. Essa é a verdade. O que nós pregamos não é uma pregação individual, é Bíblia. Então, se querem colocar um pastor na cadeia, coloque Deus na cadeia. Se querem levar alguém ao tribunal, que leve Deus ao tribunal. Se querem proibir os cristãos de pregar a verdade que está na palavra, rasguem as Bíblias. Façam isso ou tentem fazer isso experimentem fazer isso, então o que nós pregamos gente, não é nossa pregação, é pregação bíblica, e nós não vamos abrir mão da pregação bíblica, as nossas igrejas pregam a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, neste novo modelo você decide o que é melhor para a sua vida, nesta religião ateísta, você se torna o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador, e você decide o seu próprio destino, tudo é relativo, faça da sua vida o que você quiser, outra influência é a perda de parâmetros, em muitas famílias, meus irmãos e amigos, não há mais regras, já foi instalada uma verdadeira anarquia, todo mundo faz o que quer, filhos não prestam contas aos seus pais, o marido não presta conta à esposa e vice-versa, não há regras, não há limites, não há mais um referencial de conduta, a perda ou enfraquecimento da autoridade dos pais tem gerado uma grande confusão na cabeça dos filhos. Isso gera rebelião. Quando marido e mulher, pai e mãe, deixam de cumprir o seu papel, os filhos sofrem. E o que os nossos filhos mais necessitam é de limites. Eles necessitam de limites. Às vezes, nós vamos precisar, como pais, dizer sim aos nossos filhos. Sim. Mas, às vezes, nós vamos precisar dizer não. Não para o bem deles. Outra, outra perda que nós estamos tendo nas nossas famílias é a perda de valores. Porque para o relativista e para o relativismo, por exemplo, se um determinado artista precisa fumar um baseado ou cheirar um pó para se sentir mais inspirado, o relativista acha que isso é normal e a obra desse artista deve ser reconhecida deve receber aplauso e elogio, sabendo que o fruto, a base, para essa inspiração, foi uma base que a Bíblia condena. A minha fé cristã me faz então acreditar que se alguém contraria as normas e princípios da Bíblia para estabelecer os seus próprios conceitos e valores, então isso não serve para a minha vida, não serve para a minha família. Eu posso até respeitar, admirar todo tipo de arte mas nunca vou me apoiar nelas como fonte de conhecimento e verdade. Principalmente quando eu sei que esses artistas se baseiam muitas vezes, muitas das vezes, buscam inspiração numa carreira de cocaína, no baseado de maconha. Muitos desses intelectuais globais buscam inspiração no centro de Macumba, consagram a sua profissão ao diabo, você sabe que na última edição do Big Brother Brasil, pessoas que trabalham, na nossa, que trabalham na Rede Globo, que são da nossa igreja, me afirmaram que a casa é fechada, dias antes do início do Big Brother, é fechada sabe para quê? Sabe para quê? Vou dizer isso aqui, trabalhos de macumbaria, entram lá só paz de santo é isso que você assiste na sua casa, um programa consagrado ao inferno, essas novelas, muitas dessas novelas, são escritas por homossexuais, que não sabem o que é família, querem deturpar a família brasileira, então nos ensinam valores, que segundo eles são modernos, nós precisamos estar atentos meus irmãos, essa novela da Rede Globo, graças a Deus, disse aqui na semana passada ou retrasada, a audiência caiu. Teve uma irmã da nossa igreja que trabalha na Rede Globo, ela me afirmou, pastor, eles estão confusos. Briga entre eles. A Rede Globo foi obrigada a antecipar em dois meses o fim da novela, porque não está dando ibope. Estou mudando o enredo da novela oração do povo de Deus, jejum, clamor, manifestações, o povo de Deus mobilizado, o povo de Deus está dizendo, chega, não quero mais assistir a esse lixo, isso não me convence, isso denigra a minha família, afeta os meus filhos, ou você pai e mãe que tem uma filha de 10 anos, você ficaria feliz e tranquilo, às 9 horas da noite, sentado no sofá da sua casa, da sua sala, assistindo duas mulheres de 80 anos se beijando? Para você que é casal, que está tentando levar o seu casamento, investir na sua família, você se sente motivado a quando você assiste uma dessas novelas e vê traição, troca de casais, como se isso fosse normal na cabeça deles é normal, mas isso influencia gente, influencia as nossas famílias, você tem que ser feliz, é outra influência do relativismo, que tem detonado as nossas bases familiares, de acordo com os relativistas, o propósito do casamento e da vida humana, se resume simplesmente em, quero ser feliz, a regra é simples, se Deus, ou o sagrado está impedindo você de ser feliz, então, remova a ideia de Deus na sua vida, se há uma Bíblia, se há um regulamento, se há um fundamento lá na sua igreja, que está impedindo você de ser feliz, seja feliz, se Deus ou o sagrado já não dito mais as regras da sociedade, um outro Deus tomará o seu lugar, esta semana, um apresentador de televisão, se casou pela quinta vez, um cara famoso aí, e é interessante que ele é um cara assim, eu quero chegar na idade dele com aquele perfil, né? Bonitão, jovial, malhadão, saradão, cabelo grisalho, mas bonitão. O cara só casa com menina de vinte e poucos anos. Quinto casamento. Aí, a declaração dele, após a cerimônia, vamos tentar construir a nossa felicidade. Está tentando construir a felicidade... Há cinco casamentos e não vai conseguir, nesse quinto relacionamento, não vai. Não vai conseguir construir essa tal felicidade. Não é assim. Você não pode entrar num casamento querendo ser feliz. Você tem que estar completo, feliz, para fazer o outro feliz e vice-versa. Talvez seja esse um dos grandes segredos de um bom relacionamento conjugal. É quando você investe no outro. É quando você não busca a sua própria felicidade, mas busca a felicidade do outro. O relacionamento conjugal é altruísta. Você pensa no outro, você investe no outro. Porque é o amor que Deus nos ensina. Outra questão, o mais importante é o amor, né? Então, se é apenas o amor que define uma família, então um indivíduo se apaixonar, por exemplo, isso pode acontecer daqui a pouco, tá gente? Se ele se apaixonar pelo seu cachorro, pela sua cachorra, pela sua cadela. Pelo seu gato, pela sua gata Isso pode gerar casamento Isso pode acontecer, ou alguém duvida Porque Eu amo Ué, O amor não é a base de tudo, então Eu quero me casar com a minha macaca Tudo bem Eu quero me casar, eu amo a minha macaca Eu vou casar com ela Que loucura, isso pode acontecer Já pensou nisso? Isso pode acontecer Mas olha só Olha que uma coisa muito mais séria se um homem ama uma criança de quatro, sete ou nove anos, e se um homem afirma amar quatro mulheres ao mesmo tempo, seriam todos considerados família? Quem poderia ou quem poderá provar que não existe amor entre eles? Se o amor é base para qualquer relacionamento, daqui a pouquinho, não tem mais padrão, não tem mais padrão. Quem poderia restringir essas demonstrações de amor e dizer que elas estão erradas à luz da Bíblia? o relativismo proporciona essas confusões então na nossa mente algumas perguntas para você refletir pais, vocês que são pais vocês estão estabelecendo limites aos seus filhos e sendo exemplos na criação deles filhos, vocês estão obedecendo aos seus pais a Bíblia é para você de fato a sua única regra de fé e de prática e para você tudo é relativo? pensem nisso? Salmo 1, versículos 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei media de dia e de noite. A quinta, ou melhor, a quarta força que tem tentado destruir a família, é o materialismo. O materialismo circula livremente no mundo moderno. Materialismo é a preocupação ou a tendência de buscar o que justifica a matéria, não o espírito. A pessoa materialista se preocupa com o que pode ou não pode comprar e fica frustrada quando não consegue o que quer. Nós vivemos um tempo movido pelo consumismo exagerado e é tudo o que um materialista deseja, é ter o que comprar. Esse materialismo que nós entendemos teve sua origem a partir do pensamento de um filósofo alemão chamado Karl Marx. O materialista, então, é a pessoa que corre freneticamente atrás das coisas deste mundo. O terreno, o material, o visível, passa a ser a busca principal, e ele ignora completamente a necessidade importante, essencial, de satisfazer a alma e o espírito. Então, para o materialista, o presente vale mais que a presença. O ter é mais importante que o ser. O materialista se afasta das coisas de Deus para, de, para se dedicar às suas próprias coisas. Dicionário Hawaii define o materialismo como a doutrina filosófica que acredita que a matéria é capaz de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. O comportamento de uma pessoa ou sociedade extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Como a Bíblia denuncia o materialismo? Meus irmãos, a Bíblia denuncia todas essas forças contrárias à família. São forças aparentemente modernas, mas elas sempre existiram. A Bíblia sempre denunciou a sede pelo ter. Talvez alguns aqui estejam se lembrando, por exemplo, do diálogo de Jesus com o jovem rico que um dia se aproximou de Jesus, mas não conseguiu se desapegar, desapega, 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 lembra dessa propaganda? Não conseguiu se desapegar dos bens que possuía, apesar do profundo conhecimento da lei, o cara era um gentleman, um homem bonito, rico, bonito está na minha, no meu imaginário, tá? homem não é bonito, homem é simpático, no máximo isso, mas rico, inteligente, cumpridor da lei, dono de muitas propriedades, profundo conhecedor das escrituras e praticantes, deu mais, deu mais valor aos bens e tesouros materiais, se perdeu na vida, desprezou o principal, o principal bem que uma pessoa pode esperar, ele não adquiriu, que era a vida eterna, diz o texto que ele se ausentou de Jesus, muito triste, há muitas recomendações, e uma das mais contundentes, veio do próprio Jesus, Lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Logo após Jesus ter feito esta denúncia, Ele contou uma parábola sobre um homem preocupado com seus bens e seus investimentos. Diz assim, a terra de certo homem rico produziu muito bem ele pensou consigo mesmo, que vou fazer, não tem onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que você tem acumulado? Quais são os seus maiores tesouros? Há muitas pessoas que priorizam excessivamente o dinheiro. E como foi dito hoje pela manhã, pela boca do pastor Wander, o dinheiro passou, ser, passou a ser para essas pessoas um Deus, precisamos e meus irmãos tomar cuidado para não sermos traídos, enganados, envolvidos por essa onda materialista, que tem tomado conta da vida de muitas pessoas, influenciado muitas famílias, todos estamos vulneráveis a esse mal, que é acumular excessivamente, e ter amor às coisas materiais, como o materialismo afeta a família? como o materialismo tem afetado as nossas famílias, é quando o sagrado dá lugar ao secular, a família deixa de priorizar a oração, a comunhão com Deus, porque ela não pode perder tempo, está todo mundo preocupado em produzir, em lucrar, em ganhar, em trabalhar, porque há coisas mais importantes a fazer, reunião de culto doméstico, isso não é a prioridade, oração em família, não, quem sabe só no Natal, no dia a dia, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Outra influência do materialismo é quando a família perde o tempo de qualidade. Uma das cinco linguagens do amor. Quando ela se ocupa excessivamente com o trabalho. Os orcarólicos estão aí, por exemplo, adoecendo. Adoecendo a si mesmo e ao próximo. Por exemplo, quero também denunciar aqui, não só o excesso de trabalho, mas o excesso de estudos, pastor, o senhor é contra estudar? Claro que não, mas tudo tem o seu limite, tem o seu momento, tem o seu horário, chega uma hora que você tem que parar, arejar a cabeça, refrescar a cuca, beber uma água, brincar com seus filhos, dar atenção para os seus pais, nada na vida em excesso é bom, faça tudo com equilíbrio e com moderação, já ouviram essa frase? tudo tem o seu momento, preocupações exageradas com ter, conquistar, possuir, ganhar, lucrar, não, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí falta comunhão, falta diálogo, falta contato, falta afeto, olha aí, ó. afetividade versus afetividade, efetividade versus afetividade, esse é um mal que tem destruído muitas famílias, muitos lares, Pais e cônjuges muito efetivos e pouco afetivos. Filhos criados com presentes, mas com pouca presença. Muitos pais terceirizam a criação, educam à distância. Muitas mulheres recebem de seus maridos joias caríssimas, presentes valiosos, a viagem dos sonhos, como se isso fosse restaurar um casamento em crise. Mas o que elas mais necessitam é de um abraço amor, carinho afeto, compreensão. Talvez você precise ser menos efetivo e mais afetivo na sua casa. Isso gera cansaço e frustração. Como diz o autor dos Eclesiastes, é como correr atrás do vento. Você trabalha, trabalha, trabalha e depois percebe que não valeu a pena tanto esforço. Cria um vazio da alma pelos bens materiais. As perguntas que eu quero deixar para vocês são as seguintes. O dinheiro se tornou uma arma secreta? para manipular ou controlar os membros da sua família? Brigas e desentendimentos por causa de dinheiro são frequentes na sua casa? Se você está para se casar, já planejou um orçamento financeiro com seu futuro cônjuge? Pense nisso. Você se considera uma pessoa materialista? Porque talvez você, sem perceber, está sendo influenciado por essa onda. Isso pode destruir o seu casamento e a sua família. Pastor Paulo escrevendo a Timóteo, disse o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, isso sim é importante, piedade com contentamento, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar, você não vai levar, levar nada no seu caixão, tendo o que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos, isso basta. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimento. Meus irmãos, como a Bíblia é sábia? Como nós encontramos lições... O nosso padrão de comportamento está na Bíblia. Lembre-se que a obsessão por bens materiais não pode, então, tornar-se tornar o bem maior da sua vida. E, principalmente, não podemos permitir que essa obsessão nos prive de conhecer e receber a riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? amém. Assim seja. A quinta força e a última deste dia que tem tentado destruir as famílias, é o individualismo. Essa filosofia que tenta priorizar o indivíduo e seus direitos. Segundo o pastor Jaime Kemp, autor do livro As Forças Destruidoras da Família, o individualismo é um dos frutos do humanismo, que nós tratamos aqui domingo retrasado, ou melhor, domingo passado, em que o homem expulsa Deus do trono, do seu coração, esse Deus que deveria ser a autoridade máxima e esse homem se auto-introniza. Eu tiro Deus e me coloco sentado na cadeira que deveria ser de Deus. Enquanto que no materialismo o sujeito busca ter mais coisas, no individualismo o sujeito busca ser mais coisas. Só que essa busca passa a ser individual, isolada e fora de um propósito maior e melhor. E a partir daí o egoísmo e o narcisismo conduzem a vida desse sujeito. O individualista, via de regra, busca a própria felicidade, sem se importar muito com quem está do lado dele. O individualista pensa nele em primeiro lugar, como nessa imagem aí, nesta foto. Ele está dizendo o seguinte, perguntando né, para outra pessoa, você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Quer dizer, ele só pensa nele, não está nem para aí preocupado com os outros. Segundo o dicionário de ética, o individualismo sugere que o local da decisão e da ação se encontra na pessoa humana individual e que a identidade das pessoas deriva das escolhas que fazem como indivíduos. Mais do que a partir dos grupos ou comunidades de que participam, ou seja, a igreja, a escola, não são importantes. O que importa é o que eu penso eu defino as minhas regras, os meus conceitos e valores, então eu vou lá para a escola, aprendo, aprendo, isso não serve, eu vou para a igreja, aprendo, aprendo, isso não me é útil, eu tenho as minhas regras, eu defino os meus princípios e valores, eu, 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 é tudo meu, meu e meu, hoje em dia, meus irmãos, há, há um excesso, esses dois pronomes, o eu e o meu, o nós, deixou de existir e o eu assumiu o lugar, o meu assume o lugar do nosso, nós precisamos destituir essa força que tem afetado e destruído muito dos nossos lares, o individualismo é inimigo da família, porque nós somos seres gregários, fomos criados para vivermos em grupo, dependemos um do outro, não tem jeito. Deus nos criou como seres relacionais. Nós dependemos uns dos outros. E nós só conseguiremos experimentar a vida tal como Deus planejou quando nós construirmos relacionamentos interdependentes. Eu não estou isolado. É preciso destacar uma diferença entre individualismo e individualidade. O casamento, por exemplo, não pode e nem deve afetar a individualidade da pessoa. Todos nós temos direito ao nosso momento a sós, às nossas particularidades, ao nosso ser individual, mas isso não pode afetar a coletividade. Todos temos direito à nossa individualidade. Psiquiatra escritor Augusto Cury, assim, diferencia individualismo de individualidade. Há uma grande diferença, disse ele, entre individualismo e individualidade. O individualismo é uma característica doentia da personalidade. Ancorada na incapacidade de aprender com os outros. Na carência de solidariedade. Ancorada na incapacidade de aprender com os outros. Na carência de solidariedade. No desejo de atender em primeiro lugar. No desejo de atender em primeiro lugar. Isso. Isso no desejo de atender, em primeiro, segundo e terceiro lugar, aos seus próprios interesses. Em último lugar, ficam as necessidades dos outros. A individualidade, por sua vez, está ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. E, portanto, é, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Infelizmente, segundo Augusto Cury desenvolvemos, e eu dou razão a ele frequentemente, o um individualismo e não a individualidade como a Bíblia denuncia o individualismo a palavra de Deus interessante que ela coloca lá em Eclesiastes capítulo 4 um texto muito utilizado em casamentos mas que serve para todas as relações humanas havia um homem totalmente solitário não tinha filho nem irmão Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos como porém manter-se aquecido sozinho um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se um cordão de três dobras não se rompe com facilidade como o individualismo tem afetado as nossas famílias é fato irmãos já disse isso aqui domingo passado, serve também para esta corrente contrária à família, é o crescente número de divórcios, a pessoa pensa em si, o que importa, como já disse, é a minha felicidade, se não estou sendo feliz, mudo de parceiro, mudo de, par mudo de parceira, se estou infeliz no casamento, vou trocar, então o relacionamento conjugal, não pode ser egoísta, como já disse, tem que ser altruísta, eu tenho que pensar na felicidade do outro, Muitos casais, diante de uma crise, nem buscam apoio, nem buscam ajuda. Ou quando buscam ajuda, o problema já está solidificado. Quando, infelizmente, recebo no gabinete casais ou um dos cônjuges que vem apenas me comunicar: Pastor, já nos separamos. O nosso casamento não tem mais jeito. Como se como se, se quisesse do pastor um aval, uma assinatura, um de acordo não é assim que a banda toca, você não se casou para se separar, lá no dia do seu casamento, você fez um compromisso diante de Deus, lembra daquela frase, manter-se fiel em todos os momentos, na alegria, na tristeza, isso não é uma frase pronta, não é um mero ritual, isso é compromisso diante de Deus, alegria, tristeza, saúde, enfermidade, fartura ou escassez, mas a pessoa esquece do que cumpriu, e fala assim, não quero mais, não sou feliz, vou viver a minha vida, orgulho e vaidade falando mais alto, e quando há filhos então, meus irmãos, eles não têm noção do sofrimento que isto causa, em nome de Jesus, se você é casado, invista no seu casamento, é para a vida toda, se você está no segundo casamento, como disse semana passada, faça deste relacionamento primeiro, vá em frente, é difícil? É. Mas vale a pena manter-se casado? Vale a pena sustentar um casamento? Dar trabalho? Nem sempre o caminho é mais fácil, mas com certeza é o melhor caminho. Lembre dos seus filhos, do mal que se vai causar na vida deles. Mantenha o casamento. Outra influência do materialismo, melhor, do individualismo, é o crescente número de casais sem filhos. Isso é uma aberração, meus irmãos. E as razões que esses casais encontram para não ter filhos, são as seguintes, e eu ouço isso às vezes, ah pastor o mundo está perigoso, difícil demais, não quero ter filhos, não quero criar filhos, para este mundo tão cruel e violento, eu tenho outras prioridades, primeiro eu vou terminar a minha faculdade, eu vou ganhar dinheiro, eu tenho os meus negócios, ouço também justificativas do tipo, ah pastor filhos dão muita despesa, não posso parar a minha vida para engravidar agora, eu tenho outras prioridades, filhos vão me prender e talvez, lá no fundo, no fundo, no fundo, eles querem dizer assim, olha só, pastor, não quero engravidar porque, em caso de divórcio, em caso de separação, é menos um problema, nós precisamos, meus irmãos, como igreja, alertar, e repreender esse esti, esse, esse espírito de esterilidade, esse egoísmo, esse individualismo, que tem dominado a mente de muitos casais, Mesmo os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá, filhos é bênção de Deus, então se em nome de Jesus, há algum casal aqui casado, que tem bloqueado esse desejo, em nome de Jesus, eu quero orar por você, se não há um desejo saudável, salutar, dentro do seu coração, se há alguma coisa que não vem de Deus, que impeça você de ter filhos, é em nome de Jesus, eu vou orar para Deus remover isso da sua mente, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo hoje uma influência desse mundo moderno, porque os casais, via de regra, estão casando mais tarde. A média de casamentos hoje está entre 27 e 28 anos. Eu me casei com 23, Mauro com 22. Os casais que estão aqui há mais tempo casados, talvez se casaram nessa, nessa faixa etária de 20, 21, 22. Hoje, tem casais com 35 anos se casando. 36, 37. Como uma mulher de 38 anos vai querer ter filhos? Nem pode. Dependendo, nem pode. Então não adia dia, paternidade, filhos é bênção de Deus. Gente, se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais filhos é que Deus não deixou, cerrou a minha madre, <risos> Maura me convenceu, e eu entendi o ponto de vista dela, mas se eu tivesse, eu continuaria povoando a terra, se eu pudesse, porque gente, vale muito a pena, dá trabalho, a gente gasta dinheiro, fica a noite sem dormir, vai de madrugada para o pediatra, para o médico, para emergência, filho quebra o braço, quebra a cabeça, dá trabalho, chega em casa tarde, fica desesperado, quando cresce ai meu Deus dia desse eu fui dormir uma e meia da manhã porque Davi não chegava em casa eu sabia que ele estava na igreja com os colegas da igreja mas coração de pai e de mãe não tem, jeito, não tem jeito vai crescer mas vai ser sempre o filho o amado, o protegido o mundo está difícil tá, mas Deus ajuda Deus livra porque enquanto eu estou ocupado com as coisas de Deus Deus se ocupa com as minhas coisas Deus se preocupa com os meus bens mais preciosos então em nome de Jesus, se você é casado se você está num período fértil em nome de Jesus que haja fertilidade nesse relacionamento em nome de Jesus vamos engravidar gente Vamos engravidar, vai, vai valer a pena, agora se você não pode por alguma restrição, ou se você já esgotou a sua cota, tudo bem, não vá fazer loucuras, viu? Não vá fazer loucuras por aí, mas gente, filhos, é, olha, é muito bom, muito bom, se eu pudesse eu voltaria a fita e viveria os mesmos momentos, quando eu e Mauro engravidamos pela primeira vez, quando engravidamos pela segunda vez, e se você não pode mais ter filhos naturais, quem sabe por adoção, e tem gente que dá muito mais valor a animal do que a criança, troque seu cachorro por uma criança pobre, lembra dessa música da década de 80? Era de quem amor? Eduardo do Zeque. gente, isso é uma música que tem que ser cantada hoje em dia, né? tem gente que dá mais valor para cachorro do que para gente, cuida do animal, nada contra, opa, suípa, não vai me processar, viu, nada contra cuidar bem dos animais, tratar bem, lá em casa eu tenho um cachorrinho, o Mike Tyson, é um poçante, é, com a raça dele, Yorkshire, 0,5, Yorkshire 0,5, pequenininho, Mike Tyson, ele é nosso guardião, segurança da casa, ele lá e eu aqui, ele é cachorro, eu sou gente, ele é animal, eu sou humano, trato bem, dou comida, levo para passear, para fazer xixi, na rua, o cara é hiperativo Mike Tyson, já viu um cachorro fazer cocô andando? Não para nem para fazer totozinho, não para, gente, mas ele lá e eu aqui, entre os meus filhos e o animal, meus filhos, meus filhos, vou tratar bem, vou dar de comida, mas gente, não tem esse negócio comigo não, filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e tem gente trocando bens por filhos, animais por filhos, dando muito mais valor a coisas terrenas, materiais, do que a vida humana, isso é muito sério, a banalização da vida, já falei sobre a questão envolvendo o aborto, quando mencionei os efeitos do humanismo na vida familiar, mas cabe aqui também, Fala na comunicação familiar, outro reflexo do individualismo, as pessoas não conversam mais, não sentam mais à mesa, sempre pelo WhatsApp, pelo celular, mandando mensagem um para o outro, não tem mais o face to face, o cara a cara, está todo mundo no meio virtual, filhos órfãos de pais vivos, outra denúncia que eu faço aqui, é um fenômeno moderno, causado pelo individualismo e que tem afetado muitas famílias. Pais que abandonam seus filhos, pensando na própria vida, nos próprios interesses. Colocam filhos no mundo, mas quem cria são os avós. Pais que geram, mas não educam. Pais presentes, mas ausentes dentro de casa, são filhos órfãos de pais vivos. As perguntas que eu faço para você são as seguintes. Você se considera uma pessoa altruísta? Você pensa no outro, se doa? O que geralmente você mais pronuncia? Eu, meu ou nós e nosso? Em uma discussão ou conflito familiar, você quer ter razão ou ser feliz? Para terminar minha gente, desculpe o um atraso viu? Romanos 12, 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Somos parte de uma equipe, somos uma família. Pastor Miquéias, recebi de Deus um coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor com essa canção. Feche os seus olhos, Deus. Eu quero entregar a Deus a Ti, cada família aqui presente. Que essas forças destruidoras não nos afetem. Repreenda, Deus, em nome de Jesus, toda a ação maligna contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Que a Tua graça esteja sobre nós e em nós. Proteja, Deus, os nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos, os nossos pais, nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que são solteiros, divorciados, viúvos, que recebam a mesma graça e a mesma bênção. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém.